0: Laudetur Jesus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, Eterāskan, Vatikāna rādio. dienas 9. februāra raidījumā. Bez liturģiskās reformas nav iespējama baznīcas reforma. Norādīja pavists tikšanās laikā ar dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas tikastērija darbiniekiem. Budapeštā norisinās pontifikālo misijas darbu Eiropas direktoru sanāksme. Pēc dažām dienām svetokārtā tiks paaugstināta argentīniešu kristīgā laie Marija Antonija de Paza figuēroja. Lauksaimnieki ir jāuzklausu. Norādīja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins jautāts paust domas par Itālijā un visā Eiropā notiekošajiem lauksaimnieku protestiem. Guandžo arhibīskaps no Ķīnas, Gan Džunču, pastorālajā vēstulē skaidro, kā savienot Ķīniešu jaunā gada svinības ar lielo gavēni. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Bez liturgiskās reformas nav iespējama baznīcas reforma, teica pavists Francisks, dievišķā kultā un sakramentu disciplīnas dikastērija darbiniekiem, pieņemot viņu saudiencē sakarā ar dikastērija sanāksmi. Svētais tevs atzīmēja, ka pirms 60 gadiem apstiprinātā konstitūcija par liturģiju, Sakrosantum Koncilium turpina iedvesmot, jo īpaši ar savu priekšvārdu, kurā tika noformulēti Vatikāna otrā koncila mērķi proti padziļināt kristīgo dzīvi ticīgo vidū, piemērot laika prasībām tos nosacījumus, kurus var mainīt, atbalstīt visu, kas sekmē kristum ticīgo vienotību, un stiprināt to, kas palīdz visus cilvēkus sapulcināt baznīcas klēpī. Tādējādi paskaidroja pavists, runa ir par garīgu, pastorālu, ekumenisku un misionāru atjaunotni, kuru nav iespējams veikt bez liturgijas reformas un attīstības. Baznīca, kura necenšas saprotamā veidā vērsties pie sava laika cilvēkiem, kura nejūt sāpes par kristiešu šķelšanos un kurai nav vēlēšanās sludināt kristu tautām, ir slima baznīca, teica Francisks. Vēršoties pie dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas dikastērija darbiniekiem, pāvests skāra jautājumu arī par sieviešu kalpojumu baznīcā. Viņš uzsvēra, ka šo jautājumu nevajadzētu skatīt hierarhiskā kalpojuma gaismā, jo sievietei jau pašai par sevi piemīt simbolisks lielums baznīcā kas ir ārpus hierarhiskiem mēriem.
1: 7. februārī vispārējās audiences noslēgumā pāvests Francisks sveica ticīgos un sveiciniekus, kas bija sapulcējušies Pāvila sastā zālē Vatikānā. Svātais tāvs mudināja ikvienu stiprināt ilgas pēc laimes, cieņu pret sevi un citiem, uzticību Dievam un viņa vaušļiem. Neaizmirsīsim par kariem, cietušu Ukrainu, Palestīnu, Izrēlu, par ropiņģiem, par kariem, kas notiek tik daudzās vietās. Lūksim par mieru. Karš vienmēr ir sakāve, vienmēr. Mums ir vajadzīgs miers. Sacīja pāvests. Audiences noslēgumā, uzrunājot jauniešus slimniekus, vecāka gada gājuma cilvēkus un jaunlaulātos, svātājs tēvs aicināja lūg Lurdas diemāte, kuras svētki tiks svinēti nākamajā svētdienā, lai viņa ar mātišķu maigumu pavada viņus dzīves ceļā. Pāvists Francisks piekdien pieņēma audiencē Čikāgas arhibīskapu kardinālu Blasu Žozofu Kupiču un Augsburgas vācijā dieceizes bīskapu Betramu Johannesu Meijeru. Pāvila sastā zālai svātais tikās ar vairāk nekā 500 tūkstošiem svātceļnieku no Argentīnas. Viņš pauda prieku par iespēju tikties ar saviem tautiešiem, kuri mēroja tālo ceļu uz Romu, lai 11. februārī piedalītos sveitīgās Marijas Antonijas kanonizācijas svinībās. Pāvests apsveic Argentīnas bīskapus priestarus, konsekrētās personas un lajus. Mammas Antulas mīlestība izpaudās rūpēs par ticīgo garīgo formāciju. Viņas veistījumam ir īpaša nozīme arī mūsdienu sabiedrībā, kas riskē aizmirst, kā radikāls individuālisms, ir visgrūtāk apkarojamais vīrus. Staitīgā Marija Antonijas sniedz mums piemēru un iedvesmu būt par mīlestības un maiguma, zīmi mūsu brāļiem un māsām, teica Francisks. Pāvists pieņēma audiencei Turcijas bīskapus, kuri ieradās vizītē at Limina pastolorum. Cilvēkam nav labi būt vienam, rūpēties par slimnieku, stiprinot, Attiecības. Šādai tēmai veltīts pāvesta Franciska vēstījums 32. pasaules slimnieku dienai, kas tiks atzīmēta 11. februārī visvētākās jaunos marijas Lurtas divmātes liturģiskās piemiņas dienā. Atgādinām, ka pasaules slimnieku dienu iedibināja pāvests Jānis Pāvils II. ar mērķi lūgties par visiem garīgi un fiziski cietošajiem, un pievērst pasaules uzmanību viņu vajadzībām. Galvenie baznīcas svētki notiek kādā no visspatākās jaunavas Marijas svētnīcā visā pasaulē. Evanģēlija pasludināšana stiprina baznīcu. Šajās dienās Ungārijas galvas pilsētā norisinās pontifikālo misijas darbu Eiropas direktoru tikšanās. Misija un sinodalitāte ir konkrēti soļi jaunai evaņģēlijas sludināšanai Eiropas kontinentā. Uz svēra pontifikālo misijas darbu biedrību prezidents Priesteris Emilio Napa 6. februārī atklājot Eiropas direktoru sanāksmes otro darba dienu. Sanāksme, kas sākās pirmdien ar svēto misi un lekciju, Katru gadu notiek kādā no valstīm, un tās mērķis ir dalīties pieredzē, mācīties, atbalstīt vienam otru mūsu kopīgajā misijā un veicināt misionāro garu Eiropā, sacīja pontifikālo misijas darbu Anglijas un valsts direktors priesteris Antonijs Čantrijs. Sanāksmē piedalās 24 Eiropas valstu pārstāvji – Latviju pārstāvs Iguldas draudzes prāvests Rikards Rasnacis. Uzstājās apustuliskais nuncijas Ungārijā arhibīskaps Mihails Vallesa Banaha un Ungārijas bīskapu konferences priekšsādātājs bīskaps Vareza Andraš. 8. februārī Vatikāna preses zālē sapulcējās žurnālisti, lai iepazītos ar 18. gadsimtā dzīvojošās kristīgās lajas Marijas Antonijas de Paza figuerojas ceļu uz svētumu. Kanonizācijas vinības notiks šī gada 11. februārī svētā Pētra bazilikā. Nākamā svētā nodibināja daudzas rekolekciju mājas – veicinot kristīgo laju garīgo formāciju un izplatot ignāciskuma garīgumu. Žurnālistus uzrunāja Bones Airas arhibīskaps metropolīts Jorge Ignacio García Cuerba, Argentīnas bīskapu konferences sekretārs Laplatas dieceizes bīskaps Alberto Džermans Bojatevs un Marijas Antonijas kanonizācijas procesa postulatore Silvija Koreāle. Pāvests Francisks 2016. gada 27. augustā pasludināja savu tautieti par svētīgu. Pēc dažām dienām Marija Antonija tiks pasludināta par svētu, jo kanonizācijas lietu dikastērijas pēc rūpīgas izpētes ir atzinis ar viņas aizbildniecību veiktā brīnuma autentiskumu. Runa ir par kāda jauna vīrieša, kurš cieta no insulta, dziļas komas, septiskā šoka un vairāko orgānu mazspējas, brīnumainu izdziedināšanu. Par Klaudiju, tāds ir viņa vārds, ģimene un draugi neatlaidīgi lūdza sveitīgās Marijas Antonijas aizbildniecību. Pēc dažām dienām vīrieša veselības stāvoklis uzlabojās. Pēc vairāku mēnešu ilgas fizioterapijas, Klaudija atkal spēja veikt vienkāršus darbus. Marija Antonija de Paza Figueroja, saukta par mammu Antulu, piedzima 1730. gadā Silipikā, Santiago del Estero rajonā, Argentīnā, Turīgā ģimenē. Jau agrā bērnībā viņa atklāja ignāciskā garīguma skaistumu. 1745. gadā meitene salika solījumus un sāka dzīvot kopienas cīvi kopā ar citām konsekrātajām sievietēm. Jezuīta tēva Gaspāra Goaresa vadībā viņa veltīja savu dzīvi bārnu izglītošanai, slimnieku un nabadzīgo aprūpēji. 1767. gadā, kad no Spānijai piedarošām teritorijām tika izraidīta jezuīti, Marija Antonija stingri nolēma turpināt garīgo vingrinājumu apustulātu, atverot rekolekciju mājas, lai tuvinātu cilvēkus dievam. Ar sava bikstāva un Santiago de Lesteru dieceizes bīskapa piekrišanu un atbalstu, Marija Antonija īstenoja šo projektu. Viņa daudz ceļoja, lai izplatītu ignāciskuma garīgumu un atvērtu jaunas rekolekciju mājas. Dedzīgās kristietas vēlme, doties tur, kur Dievs vēl nav pazīstams, aizveda viņu uz urugvaju ķelni un Montevideo. Bones Airesā viņu atvēra Santa Kazada eksercijos espirituāles māju. Viņa nomira 1799. gada 7. martā 69. gadu vecumā. Tiek lēsts, ka viņas dzīves laikā aptuveni 80 tūkstoši cilvēku guva labumus no svētā garīgo vingrinājumu pieredzes. Spēcīgās Marijas Antonias mirstīgās atliekas šodien glabājas Žālzirdības dievmātes baznīcā Boenas Airesā.
0: Ir apritējuši 40 gadi kopš parakstīts konkordāts starp Itāliju un svēto krēslu. Toreiz 1984. gadā no Itālijas puses to parakstīja ministru prezidents Bettino Kraksi, no Vatikāna puses kardināls Agostino Cazaroli. Piedaloties konkordāta parakstīšanas atceres pasākumā, Itālijas vēstniecībā piesvētā krēsla Pašreizējais Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atzīmēja, ka tas neatiecas tikai uz pagātni, bet ir projicēts arī uz nākotni. Pēc tikšanās Boromeo Pilī kardināls Paralins atbildēja uz dažiem žurnālistu jautājumiem. To skaitā arī par šobrīd Itālijā un visā Eiropā notiekošajiem lauksaimnieku protestiem. Lauksaimnieki ir jāuzklausa, ir jābūt dialogam, atvertība uz dialogu par mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējību, un akrāro platību nākotni, teica kardināls. Viņš piebilda, ka visa centrā vienmēr ir jāliek cilvēks, tā tad ir jāizsargā viņa cieņa un jādod viņam iespēja izteikt savus vislabākos priekšlikumus. Tāpat kā daudzus gadus arī šogad vairākas lielā gavēņa laika dienas sakritīs ar ķīniešu jaunā gada svinībām. Šī sakritība saistās ar to, ka bi notikumi ir balstīti uz mēnes kalendāru. Var šķist, ka gavēnis un ķīniešu jaunais gads ir pretrunā viens otram. Gavēnis ir gavēšanas, atturības un gandarīšanas laiks, bet jaunais gads ir prieka un līksmības svētki. Guančau arhibīskaps no Ķīnas Gan Džunču pasturālajā vēstulē šī gada gavēņa sakarā cenšas parādīt, ka kristīgs skatījums var atrisināt šķietamo pretrunu. Arhibīskaps raksta, ka patiesībā visas darbības, kuras ir mīlestības vadītas, galu galā ir veltītas dievam, tāpēc aiz sevis atstājot pilsētas dzīves vientulību un dodoties pie saviem tuviniekiem, ierodoties savās dzimtajās mājās, kur valda atkal tikšanās prieks vienlaikus iespējams izdzīvot arī pelnu trešdienas liturgiju, atzīstot, ka arī tā ir mūžīgā tēva aicinājums atgriezties mājās. Gavēņa laika vestulē ar nosaukumu radī man sirdi dievs. Arhibīskaps Gan Džunču rāda, kā mēs, kristieši, varam iegremdēties Dieva mīlestībā un piedošanā arī priecīgajā ģimeņu satikšanās brīdī. Jaunais gads ir ar Dievas pagātnei, lai pieņemtu nākotni, turpinā Guandžo arhidieceizes vadītājs. Līdzīgā veidā, kristīgajā gājumā, piedošana un greiku nožēla Nozīmē teikt ar Dievas pagātni un paļāvīgi iet pretim jaunam laikam. Šī pieredze mūs piepild ar prieku un cerību, un Kristus mīlestība mūs dara jaunus. Kavēnis ir laiks, kurā sagatavojamies lieldienu priekam, turpina arhibīskaps no Ķīnas. Viņš norāda, ka tāpēc ķīniešu jaunais gads kļūst par zelta iespēju liecināt par katolisko ticību savā ģimenē un kopā ar savu ģimeni. Jaunā gada priekšvakarā arhibīskaps aicina piedalīties pateicības svētajā misē kopā ar saviem tuviniekiem, pateikties dievam par aizsajošo gadu un lūgt svetību nākamajam gadam. Lūdzoties un saņemot sakramentus, ne tikai glabāsim katoliskās ticības vienreizīgumu un savas kultūras tradīcijas, bet liecināsim arī par to, ka kristīgā ticība ir dāvana, kas vienmēr visos apstākļos paliek mūsu sirdī. Raksta arhibīskaps Džunču. Viņš norāda, ka tieši jaunais gads Ja pavasara atnākšanas svētki ir piemērots laiks, lai parūpētos par citiem, sākot no simgalvjiem, slimniekiem, vientuļajiem ļaudīm un tiem, kuri atrodas dažādās grūtībās.